0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich wieder einen besonderen Interviewgast und zwar Sven Lorenz ist zu Gast hier und der hat mit einem Partner zusammen eine eigene Vermögensverwaltung und ich dachte mir, diese Chance nutze ich mal, um über das Geschäftsmodell Vermögensverwaltung zu sprechen und wie auch so Kunden von Sven aussehen und was er so für die macht. Schön, dass du da
1: bist, Sven. Ja, hallo, lieber Robert, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir, bin sehr gespannt.
0: Sehr schön, für alle Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, wie würdest du dich denn selbst beschreiben und was machst du heute?
1: Was ich heute mache, ähm, na gut, mein Business hast du natürlich schon angekündigt, bzw. beschrieben, ja und ähm, wie bin ich, ja, vielleicht beschreibe ich mich so, ich bin so ein kreativer Chaot, ja der doch irgendwie irgendwann im Leben mal gelernt hat, ähm, sich zu strukturieren, was mir sehr dabei geholfen hat, verschiedene Dinge, die mich und meine Kunden beschäftigen, irgendwie so immer zusammen zu bekommen, um damit auch was Richtiges anzustellen. Ja, ansonsten privat, ähm, ich bin ja, Middle-Ager, würde man sagen, ja. ich bin 45 Jahre alt, mhm. ähm, lebe in Dresden, Gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin und meinem Sohn. Ja, und seit zwei Jahren dann mit meinem eigenen Unternehmen unterwegs. Bis dato war ich, ja, ein typischer Angestellter in einem großen Bankunternehmen in Deutschland.
0: Ja. Und dann hast du sozusagen vor zwei Jahren den Sprung ins kalte Wasser gewagt, hast äh, eine eigene Vermögensverwaltung gestartet. Wie sieht denn so das Geschäftsmodell aus von der Vermögensverwaltung? Also da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze. Ähm, kannst du da ein bisschen äh, zu was erzählen, wie das funktioniert und was ihr genau da macht?
1: Ja, das kann ich sehr gern. Ähm, deine Vermögensverwaltung, äh, das kommt natürlich jetzt immer darauf an, wie weit du dein Geschäftsfeld erschließen willst, ich kann natürlich jetzt erstmal nur über das sprechen, was wir machen. Wir haben uns klassisch auf das Wertpapier- und Kapitalanlagegeschäft fokussiert, weil es das ist, was wir am besten können, weil es das ist, was uns seit über 20 Jahren unser tägliches Geschäft ist, weil es uns begleitet und weil wir darin eine absolute Expertise entwickelt haben. Und genau das machen wir für unsere Kunden. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mit Altersvorsorgeprodukten, wir beschäftigen uns nicht mit Versicherungen, wir beschäftigen uns auch nicht mit ja, Immobiliengeschäften oder ähnlichen, sondern wir beschäftigen uns ausschließlich mit dem Thema Kapitalmarkt und Geldanlage. Ja, mhm. Und wenn du das Thema spielen willst, dann brauchst du in dem Markt aber auch eine gewisse Fokussierung, und Fokussierung heißt jetzt in dem Fall, wir haben mit dem Blick auf, was können wir am besten, das Thema Aktie für uns und unsere Kunden ähm, im Fokus. Das heißt, wir sind eine richtige Manufaktur, kann man so sagen. Also vielleicht ja, unweit von Dresden gibt es ja die, ja, die äh, Uhrenmanufakturen in Glashütte, wo mhm. diese ganzen super teuren Uhren hergestellt werden von das Hütte Original bis Lange und Söhne. Und wenn du einmal gesehen hast, wie dort eine Manufakturarbeit gemacht wird, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie Geschäft bei uns organisiert ist. Das heißt also, wir kümmern uns wirklich individuell um jedes einzelne Mandat und stellen für unsere Kunden die entsprechenden Portfolien zusammen, so wie es die Kunden brauchen. Ja? Mhm. Also... Wenn ein Kunde jetzt sagt, ich hätte zum Beispiel, ja, ich möchte von meinen Erträgen leben können. Ich habe genügend Kapital, also bei uns geht es ab einer Million Euro los. Ja. Mhm. Der Kunde sagt jetzt, ich möchte jetzt mittelfristig von meinen Erträgen leben können. Bis dato habe ich ehrlich gesagt jetzt keine Ambition, irgendwas an meinem Kapital zu entnehmen. Dann können wir zum Beispiel eine steueroptimierte Kapitalstrategie bauen, eine steueroptimierte Portfoliostrukturierung, dass der Kunde sozusagen aus seiner Substanz heraus so ein Zielvolumen von, sagen wir mal, zweieinhalb bis drei Millionen innerhalb seiner Zielzeitspanne erreichen kann. Ja, also zehn Jahre sollte es dann schon sein, die er sich dafür Zeit nimmt. Und dann hat der Kunde ein Vermögen, aus dem er leben kann. Ja, Da lebt er jetzt nicht besonders luxuriös. Aber er kann entspannt leben, er ist nicht auf andere Einkunftsarten angewiesen und ähm, das verschafft vielen natürlich in gewisser Weise ein großes Maß an Entspannung, weil viele ja den Wunsch haben, irgendwann die Entscheidung selbst treffen zu können, ob sie aus dem Berufsleben aussteigen wollen, ob sie aus Spaß weiterarbeiten, ob sie ihren großen Traum wahr machen und um die Welt reisen. Da gibt es ja unterschiedlichste Motivationen, die da jemand mitbringen kann, aber das ist unser Modell. Ja? Also wir sind extrem fokussiert im Bereich von Aktien und dort speziell im Thema Value Investment. Ja? Mhm. Value Investment, das ist genau das, wo du wirklich sagst, du, du, du pickst dir ganz spezielle Werte raus und die legst du dem Kunden ins Depot und lässt sie dann einfach in Ruhe ihren Job machen und äh, musst hier nicht rein und raus und Trading und äh, all die ganzen wilden Sachen wo du immer noch Geld verlierst. Das ist also so unser Kerngeschäft.
0: Okay. Da waren äh, ganz spannende Punkte dabei. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, mit welchen Zielen sozusagen die Leute auch bei dir vorbeikommen? Also du hast schon eine Zielstellung sozusagen angesetzt, dass es Leute geben, die von ihren Erträgen leben wollen. Ähm, was gibt es da noch so für Ziele, die die Leute haben?
1: Naja, es gibt zum Beispiel Menschen, die schon viel Vermögen besitzen, die sich ein großes Vermögen erarbeitet haben, die jetzt anfangen, auch innerhalb ihrer Familie natürlich umzudenken und Stück für Stück versuchen wollen, Vermögen zu übertragen, trotzdem eben über die Zeit, die sie selbst noch auf diesem Planeten sind, irgendwie die Hand auf dem Vermögen zu haben. Aber die wollen mhm. sicher sein, dass ja, solche Sachen wie Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer und all solche ganzen Geschichten bereits frühzeitig so geregelt werden, dass also auch die Nachwelt eine ganze Weile was davon hat, ohne immer nur das Finanzamt irgendwie glücklich zu machen. <lacht> Dafür gibt es sehr elegante Lösungen, die man da bauen kann. Es gibt Kunden, sehr spannende Geschichten teilweise, die Stiftungen gestalten. Ja, Die sagen, mhm. Also ich will, dass mein Geld mal einem höheren Zweck dient, als das sozusagen alles irgendwann mal verfrühstückt wird. Und ja, die kreieren halt eine Stiftung. Und diese Stiftung soll dann in ihrer Kapitalstruktur so funktionieren, dass sie genügend Erträge abwirft, um dem Zweck der Stiftung zu dienen. Ja, da gibt es unterschiedlichste Motivationen. Da gibt es Stipendien zum Beispiel, die über solche Stiftungen entwickelt werden können. Da gibt es... Pflegeeinrichtungen, die jedes Jahr daraus eine Spende bekommen. Also solche Sachen, wo einfach der gemeinnützige Zweck für den einen oder anderen Anleger über dem privaten Konsum steht. Mhm. Das ist eine sehr spannende Geschichte, wenn man das begleiten darf, weil man natürlich auch ja, ein Stück weit an den Lebenserfahrungen der Stifter ähm, partizipiert, daran teilnimmt, unheimlich viel lernt. Was einen auch immer mal wieder erdet, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, aus was für einer Ecke kommt derjenige und wie kommt er eigentlich jetzt dazu, die Stiftung ins Leben zu rufen. Also sehr, sehr spannend. Ja, dann gibt es natürlich auch welche, die haben so das mittelfristige Ziel, aus Deutschland zu verschwinden. Ja, die fühlen sich jetzt hier noch einem Unternehmen verpflichtet, dem sie vorstehen, was sie über viele Jahre weiterentwickelt haben. Und sagen dann auch ganz konkret so, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte irgendwie in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren möchte ich genügend Kapital haben, damit diese Immobilie auf Mallorca oder in Zypern oder wo auch immer dann auch wirklich meine ist. Und dann werde ich dieses Land verlassen und darauf möchte ich jetzt hinarbeiten und ihr sollt mir mit euren Vermögensstrategien und Strukturen dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen, so schnell es irgendwie geht. Also die haben ein ganz konkretes Ziel, Auswandern. Ja? Mhm. Also du siehst, es gibt da mannigfaltige Richtungen, in die sich Menschen <lacht> wollen. Ja, ja. Ähm, Aber für viele hat das natürlich auch so den Charakter, das Thema finanzielle Unabhängigkeit ähm, auch wirklich für sich umzusetzen. Ja? Also wirklich ja. diese Freiheit zu haben, nicht wirklich auf Einkommen aus Arbeit angewiesen zu sein. Ja, dafür ja. haben sie schon viel dafür getan, dass sich dieses Vermögen aufbaut. By the way, wir haben nur einen einzigen Erben zum Beispiel in unserer Kundschaft. Der Rest sind alles Menschen, die durch eigene harte Arbeit ihr Vermögen geschaffen mhm. haben und die natürlich mit einem ganz anderen Blick auf ihr Vermögen schauen und ähm, ja. auch die Werte dahinter sehen.
0: Das ist spannend. Und ich glaube, diese Zahl, und du hast das schon gesagt, dass sozusagen jemand, der von dem Ertrag leben möchte, irgendwie seine zwei, drei Millionen sozusagen über, keine Ahnung, zehn Jahre oder so aufgebaut hat. Ich glaube, diese Zahl unterschätzt man auch so ein bisschen, wie viel man tatsächlich braucht, um davon leben zu können, oder? Was ist da so eure Rechnung, was was jemand äh, haben muss, um davon leben zu können, von den Kapitalerträgen?
1: Naja, aber das hängt jetzt natürlich ganz individuell von den Erwartungen des Anlegers ab. Mhm. Und da muss ich dir sagen, wenn wir so im, Schwe ich nehme mal einen Schnitt, ja?
0: ein einen Schnitt
1: ist, wenn du so drei bis dreieinhalb Millionen Euro hast mhm. ähm, und aus diesen Erträgen sozusagen leben willst, dann hast du ein gutes Einkommen. Mhm. Ja, du musst natürlich immer davon ausgehen, na, du hast so deine, Deine 5% ja, im Schnitt hast du da so als, als, als Zielmarke, die du haben willst pro Jahr. Jetzt bist du da so bei 3 Millionen, ne? so 150.000 im Jahr ähm, an Ertrag. Jetzt ziehst du noch die, die Steuer ab, ähm, bist du irgendwo so bei 120, 130. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, du da hast du so 10.000 10 netto im Monat zur Verfügung, wenn du dann noch so ein bisschen deine Lebenshaltungskosten abziehst, an denen du dann nichts ändern kannst, also sprich Krankenversicherung und Co., ähm, eine Immobilie haben die meisten in aller Regel, ähm, ja. dafür fällt dann relativ wenig an, dann sind so ja. 10.000 Euro netto im Monat zur Verfügung schon etwas, womit du nicht <lacht> schlecht leben kannst.
0: Ja? Ich wollte gerade sagen, damit kann man sich doch schon ein ganz nettes Leben machen, ja. Ja, so sehe ich das auch.
1: Also das ist aber eine, eine Größenordnung, das peilen die meisten an ähm, ja. und versuchen natürlich auch hier ähm, innerfamiliär, äh, wie ich es vorhin schon mal sagte, auch darauf hinzuwirken, dass eben, wenn man schon genug hat oder mehr als das, ähm, auch innerhalb der Familie dann gut vorzusorgen und zu verteilen.
0: Mhm. Also was, was mich äh, wahnsinnig interessieren würde, sind, ähm, also wovon ich tatsächlich ein großer Verfechter bin und das auch immer mehr merke, aber irgendwie wenig kommuniziert habe, ist dieses Thema Modeling. Also was ich auch zum Beispiel bei fünf Ideen gemacht habe, bei unserem YouTube-Kanal. Ich habe geguckt, was in Amerika funktioniert und habe dem Ganzen eine persönliche Note gegeben und es sozusagen nach Deutschland gebracht. Und auch jetzt sozusagen bei den Geschäftsmodellen, die ich mache, es ist es immer so, dass ich mir eigentlich angucke, was funktioniert, wie kann ich das sozusagen auf den deutschen Markt adaptieren und dann versuchen groß zu machen. Kannst du ein bisschen was zu diesen Menschen erzählen, die sozusagen deine Kunden sind, was die so für äh, Geschäfte oder was die so für Unternehmen haben, dass die dort hingekommen sind?
1: Na gut, Details werde ich jetzt natürlich hier keine ausplaudern. Das ist klar, ja? das ist klar. <lacht> das, das wird nicht stattfinden, aber ähm, also ich kann dir zum Beispiel sagen, wir haben den einen oder anderen Profifußballer äh, mhm. bei uns, den wir betreuen und ähm, die haben natürlich so eine ganz ureigene Situation, weil die ja genau wissen, ja, ähm, manche vielleicht auch nicht, aber äh, die meisten zumindest wissen, dass das Einkommen, was die beziehen, über einen entsprechenden Zeitraum, also nur über den ihrer aktiven Karriere, tatsächlich relativ sicher ist. Und wenn sie gut verhandelt haben und wenn sie einen guten Manager hatten, dann ist das auch ein Einkommen, mit dem man über die Zeit, die man sportlich aktiv ist, wirklich was anstellen kann, wenn man ja. jetzt nicht irgendwie so ein totaler Konsumfreak ist. Und wer da verantwortungsvoll und in dem Bewusstsein, dass das eine endliche Zeitspanne ist, ähm, auf das Thema Vermögenswachstum, Vermögens- und Kapitalanlagestrategien setzt, der kann natürlich unabhängig von all den Möglichkeiten, die sich nach einer aktiven Karriere anbieten, auch eigenes Vermögen schaffen und daraus leben können, ohne dass er irgendwie umfällt. Ja? Mhm. Ähm, allerdings gibt es viel zu viele ähm, ehemalige Leistungssportler, die das nie verstanden haben ähm, und dann heute eben wirtschaftlich eher schlechter dastehen. Aber das ist jetzt eine spezielle Zielgruppe. Ansonsten ja. haben wir, ehrlich gesagt, durch die Bank weg ähm, Unternehmen, die ja, teilweise Familienunternehmen, ja, also mhm. äh, ja, Bäckereien zum Beispiel, große Bäckereikette, ähm, mhm. Ähm, hat sich da äh, über viele, viele Jahre etabliert und äh, ist dort mittlerweile Marktführer in der Gegend, wo unser Kunde herkommt. Ähm, mhm. Oder ja, Maschinenbauunternehmen, ja, also alles irgendwie. Also produzierende Unternehmen ja, sozusagen. Produzierendes ja. Gewerbe. Ja, ja. Ähm, ja. Aber zunehmend, das ist allerdings sehr spannend, ähm, zunehmend kommen auch junge, sehr erfolgreiche Online-Marketer auf uns zu. Ähm, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie jetzt Stück für Stück selbst da äh, ein größeres Netzwerk entwickelt, was ja. ich da unterhalte. Aber ähm, das Spannende ist, dass am Anfang eines Online-Marketings, einer Online-Marketing-Karriere, ähm, so der Cashflow, der dauerhaft entstehen kann, irgendwie so noch, nach gar keine Vorstellung hat, in welchen Dimensionen sich das mal abspielen kann, dann kommt ein Cashflow, dann wird der auch immer größer und irgendwie haben die jungen Leute das Gefühl, wow, da kommt jetzt hier jeden Monat was dazu, also ich lebe ja sensationell, das soll auch so sein und ich freue mich dafür jeden, der das geschafft hat, aber damit jetzt auch sinnvoll umzugehen und sich ja. selbst irgendwie in die Verantwortung zu nehmen, Jungs und Mädels da draußen, seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt so sage. Ähm, aber es ist nicht schlimm, wenn du mit 22, 23 in deiner ökonomischen Weitsicht noch nicht so weit bist. Ja? Aber ähm, wenn du ein super gutes Einkommen verdienst und das mit harter Arbeit und großem Networking und allem drum und dran, dann sollst du dir auch Gedanken darüber machen, wie dieses Vermögen für dich weitere passive Erträge erwirtschaften kann. Weil das ist ja das, worauf die Jungs und Mädels da draußen setzen. Passives Einkommen durch Network Marketing ja, und vergessen dabei, dass das, was sie damit erwirtschaften, nämlich ihr eigenes Geld, sehr gut dazu geeignet ist, ebenfalls passive Erträge abzuwerfen und da ist es natürlich sinnvoll, sich mit einem geeigneten Partner auseinanderzusetzen und sich mit dem zu so unterhalten, damit man auch die richtigen Schritte geht.
0: Ja, Also ich muss auch sagen, also dass das Thema sozusagen äh, immer auf meiner Liste steht, Geld zu investieren. Jetzt im Moment merke ich aber einfach, dass der Hebel unternehmerisch einfach größer ist ähm, und ich gerade den Großteil meines Kapitals auch einfach wieder reinvestiere, um, um weiter zu wachsen. Aber das ist so ein Thema, was glaube ich auch für viele einfach nicht einfach ist, sich dem Ganzen so anzunähern und das kann man eigentlich eine schöne Überleitung so machen. Wie, wie findet denn so Akquise oder so bei, bei dir statt? Weil bevor jemand irgendwie dir eine Million auf dein Konto überweist, muss ja schon ein bisschen was irgendwie passieren und ein großes Vertrauen irgendwie aufgebaut werden. Kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie so ein Prozess abläuft?
1: Ja, klar. Also Akquise, ich, ich spreche jetzt mal vom Anfang, mhm. als wir mit unserem eigenen Unternehmen auf, als wir uns auf den Weg gemacht haben, unser Unternehmen zu starten. Da hatten wir natürlich ein entsprechendes Netzwerk. Ja, also mein Partner mhm. und ich, die wir das gemeinsam machen, ähm, kommen aus, ja, beide aus der Bankenwelt. Allerdings haben wir uns dort nicht mit irgendwelchen Kunden äh, ausgestattet, die wir in den Banken betreut haben. Da sind wir beide sauber geblieben in unserem Trennungsprozess. Allerdings ähm, baust du dir über die Jahre natürlich ein Netzwerk auf und dieses Netzwerk sorgt am Ende des Tages dafür, dass du Wertschätzung erfährst, wenn du deine ersten unternehmerischen Schritte gehst. Das war ganz verrückt. Ähm, viele von den Unternehmern, die ich kenne, die in meinem persönlichen Umfeld unterwegs waren, ähm, da sind durchaus natürlich auch ein paar äh, sehr potente ähm, Kunden dabei, die haben gesagt, solange du bei der Bank warst, ja, wäre ich nie zu dieser Bank gegangen. Ja? <lacht> ja. das, ist aber, das hat nichts mit dir zu tun das hat einfach was damit zu tun ich möchte ähm, nicht mein Geld an der Bank hinterher schmeißen die am Ende nicht zu schätzen weiß was ich hier mitbringe hm. aber ich habe mich sowieso die ganzen Jahre gefragt wann du endlich mal was eigenes auf die Beine stellst <lacht> ähm, und jetzt wo es soweit ist lass uns sprechen Lass uns reden, weil das, was du hingestellt hast als Unternehmen, ist genau das, was ich mir wünsche. Und ich spreche da lieber mit dir drüber, weil ich weiß, du bist ein Experte, als dass ich mit mit einem Banker spreche, wo ich ein halbes Jahr später den nächsten Banker vor der Nase habe, dem ich alles nochmal erzählen muss. Und die sich da irgendwie die ganze Zeit versuchen, gegenseitig auszustechen. Ja, Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, eine sehr, sehr spannende Erfahrung, weil damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und ein weiterer Schritt ist natürlich, dass du anfängst, in diesen Netzwerken auch noch nach Empfehlungen zu fragen. Ja? Mhm. Also wenn du einen guten Kunden betreust, dann fragst du ihn, wenn er zufrieden war, nach einer Empfehlung. Oder mhm. du lädst halt Kunden ein oder ja, nicht Kunden ein ähm, auf, einen, auf einen Vortragsabend, auf eine exklusive Veranstaltung an einem exklusiven Ort, wo äh, alleine schon die Tatsache, dort zu sein und ähm, ja, sich in der Umgebung von anderen Gleichgesinnten wiederzufinden, äh, ja, ein Hinweis darauf ist, dass das nichts Alltägliches ist. Ähm, da nimmst du natürlich am Anfang ein bisschen Geld in die Hand, aber am Ende, wenn du so eine Veranstaltung dann auch mit Inhalt füllst und wenn die Menschen, die sich die Zeit nehmen, deine Veranstaltung zu besuchen, feststellen, da ist einfach mehr und ich möchte gerne ein persönliches Gespräch haben, dann wächst auch Kundschaft auf diesem Weg.
0: Mhm.
1: Ja, und ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es auch Frechheit. Ja. Also, <lacht> ich habe Menschen getroffen, ähm, denen habe ich bei unserem ersten Kontakt gesagt: So und in einem Jahr bist du mein Kunde. Ja. Mhm. Und da haben die mich, also, mich angeguckt und gesagt: Das werden wir mal sehen. Ja. Und ja, gekommen ist es so. <lacht> Aber ähm, natürlich. War da auch viel dazwischen und ähm, man ist ja noch mal Golf spielen gegangen miteinander. Übrigens, Golf spielen kann ich jedem Menschen empfehlen. Ja? Ähm, ist nicht nur ein sehr erholsamer Sport, wo du hm. viel Zeit an der frischen Luft verbringst, sondern das Klischee, ja, was viele zum Schmutzeln bringt, hat allerdings eine gewisse Wahrheit. Ja? Golf entspannt die Menschen so sehr, dass sie, wenn sie viereinhalb bis fünf Stunden miteinander unterwegs sind, auch nicht nur über private Dinge, sondern auch mal über geschäftliche Dinge sprechen. Und richtig gute Geschäfte machst du auch auf dem Golfplatz. Nicht ausschließlich, aber machst du auch. Zumindest bahnen sie sich da an. Also in Golfsport zu investieren, in Zeit auf dem Golfplatz, ist eine lohnenswerte Investition.
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Also ich habe auch während meiner äh, Hochschulzeiten viel Golf gespielt und dachte mir auch, wie man da so über den äh, Platz läuft, über den Weg läuft, besser gesagt, ist schon sehr, sehr interessant. Und auch hier in Hamburg steht es immer wieder auf meinem Zettel. Äh, aber irgendwie saugt mich die Stadt immer wieder auf. Aber das ist schön zu hören, dass du das bestätigst, dass das ein interessanter Weg ist dafür.
1: Ja. Definitiv, definitiv. Aber ähm, ich kann Akquise ist natürlich trotzdem ein harter Sport. Ich will ja. jetzt auch damit nicht sagen, dass es uns immer leicht gefallen ist. Ähm, allerdings, und das ist dann am Ende auch wirklich entscheidend, was lieferst du eigentlich ab, wenn du den Kunden einmal vor der Flinte hast? Wenn du mit dem Kunden die ersten Gespräche führst, wenn du mit dem Kunden zur Entscheidung kommst, dass sie sich von dir betreuen lassen, egal was du machst, aber das, was der Kunde mitnimmt, das Erlebnis, was er hat und so, wie er sich fühlt über die Zeit, die er miteinander verbringt, entscheidet maßgeblich darüber, wie bereit er ist, dich und deine Leistung auch weiter zu empfehlen, ohne dass du ihn fragen musst. Und das ist extrem wichtig. Also pflege deine Kunden, pflege deine Beziehung, ja, dann machst du nichts verkehrt.
0: Ist es denn so, gibt es da eigentlich so ein Nachwuchsproblem in eurem Kundenstamm sozusagen? Ich gehe mal davon aus, was weiß ich, dass euer Durchschnittskunde vielleicht so über 50 wahrscheinlich ist. Ab wann machen sich denn die Leute irgendwie Gedanken über dieses Thema? Stehen dann die ersten so irgendwie Anfang 40 oder so oder Mitte 40 oder 50? Kannst du da so ein bisschen zu der Altersstruktur was sagen?
1: Naja, ähm, ich hatte vorhin schon mal so einen kleinen Ausflug gemacht in die Richtung, na klar, wenn du gestandene Unternehmerpersönlichkeiten hast, die ja. ähm, entweder ein eigenes Unternehmen tatsächlich aufgebaut haben oder die ein Familienunternehmen in der zweiten, dritten, vierten Generation weitergeführt und entwickelt haben, ähm, dann sind die in aller Regel so ab 40, 45 finanziell in der Lage, sich über derartige Betreuungsaktivitäten beim Vermögensverwalter Gedanken zu machen. Da sind auch einige dabei, die sind Angestellte und haben halt gutes Geld verdient. Ähm, aber in aller Regel bist du so ab 40, ja? kannst du davon ja. ausgehen. Hast du genügend berufliche Erfahrung gesammelt, um auch mit dem Verantwortungsbewusstsein und mit der Notwendigkeit im Kopf unterwegs zu sein, dass es sinnvoll ist, etwas zu tun? Mhm. Allerdings, und da knüpfe ich gerne nochmal an, an dem Thema Online-Marketer tut sich in diesem Markt gerade so viel. Und wer da wirklich clever ist, der hat natürlich auch ähm, wahnsinnige Chancen, relativ schnell, relativ viel Vermögen aufzubauen. Und Stück für Stück entsteht auch da eine gewisse Community, mhm. die sozusagen in ihrem Erfolg so bestätigt wird, dass sie sehr schnell zu dieser Gruppe der, ja, ich sag's mal, Handmade-Unternehmer, der gestandenen Unternehmer aufschließt, und mhm. so kommst du dann am Ende durchaus auf einen guten Altersschnitt so von, von 40. Also wenn ich ja. vor 40 sagte, meinte ich natürlich so Einstiegsalter der, der richtigen Unternehmer, ja, also ja. richtig. Das jetzt ist, das klingt jetzt irgendwie blöd, ja, das ist natürlich so nicht gemeint. Der
0: aber traditionellen Unternehmer.
1: Danke für die. Danke fürs Beispringen, ja, genau, das war damit gemeint. <lacht> ähm, aber im Schnitt ja, kannst du davon ausgehen, dass unsere Kundschaft sich so um die 40 Jahre einpegelt, weil mhm. eben von, tatsächlich was nachwächst. Ähm, und es macht irre viel Spaß, mit ähm, auch gerade den, 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 den Youngstars in den Märkten zu arbeiten, weil du plötzlich feststellst, ähm, dass es dich frisch hält. ja Nicht nur, ja. weil du ein Stück was, was geben kannst, was dir über die Jahre irgendwie ja, an Erfahrungen äh, zugewachsen ist, sondern weil du auch unheimlich viel lernen kannst, weil du unorthodoxe äh, Denkstrukturen brauchst, wenn du dich im Network-Marketing tatsächlich etablieren willst. Ja, das mhm. ist ja nicht irgendwie eine Struktur, die ja du immer folgst und dann bist du plötzlich erfolgreich. Nein, da steckt ja unheimlich viel Energie drin und ähm, um die Ecke denken und neue Wege gehen. Und mhm. das macht es für mich gerade wahnsinnig spannend, auch mit den Jungs und Mädels da unterwegs zu sein.
0: Ja, ja, das kann ich vorstellen. Also ich habe tatsächlich immer einen großen Bogen gemacht um die Network-Marketing-Leute. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch äh, gute gute Schafe unter den bösen Schafen. Am Ende muss man sich natürlich immer ein bisschen fragen, wer in der Pyramide verdient und wer nicht. Ne? Aber wenn man das wahrscheinlich richtig macht und vernünftig macht, äh, gibt es da auch gute Leute. Ne? Ähm aber was mir aufgefallen ist halt tatsächlich, ne, was was wäre der Weg gewesen, wenn, wenn man vorhin angesprochen hat, dieses Thema traditionelle Unternehmer irgendwie, was ist die Chance heute? Also wenn man nicht einen großen Berg Kapital irgendwie aufnimmt oder so über Venture Capital und dann wirklich unternehmerisch sehr, sehr gut ist, ähm, dass man da wirklich ein Unternehmen aufbauen kann, hat man ja sozusagen als, als einzige Chance wirklich irgendwie was Digitales aufzubauen ohne großes Kapital, was man braucht. Aber dann ist am Ende, glaube ich, viel Kreativität gefordert um dahin zu kommen wo, wo irgendwie die traditionellen unternehmer über jahrzehnte oder auch über mehrere generationen gekommen sind Na. und insofern ist es spannend zu hören dass da auch schon leute bei dir auf der matte stehen die das sozusagen frühzeitig gelernt haben für sich zu nutzen das ganze
1: definitiv das ist genauso mhm.
0: Insofern, was, noch, was ich noch sehr, sehr spannend finde, wie ist denn das mit dem Vergütungsmodell? Also gerade bei so ähm, Vermögensverwaltung gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, um vergütet zu werden. Ähm, da hört man ja auch, keine Ahnung, von Management-Fees oder so in großen Banken, sodass häufig, ähm, häufig selten irgendwie Rendite übrig bleibt. Wie habt ihr das Ganze bei euch geregelt?
1: Tja, ich hätte jetzt am liebsten gesagt, hört euch meinen Podcast der an, der ab nächste Woche startet. <lacht> ähm, <lacht> da gehe ich nämlich genau auf das Thema und mal ein bisschen sehr spezieller ein. Ähm, mhm. Aber du hast recht. Natürlich ist das Vergütungssystem für viele, die sich in so eine Richtung entwickeln, eine entscheidende Kenngröße. Und ähm, wir haben ehrlich gesagt nie lange nachdenken müssen, woran wir uns messen lassen. Ähm, unser Vergütungsmodell ist absolut auf Erfolg abgestellt. Was mhm. muss man sich jetzt darunter vorstellen? Wenn du jetzt für einen Kunden ein strategisches Portfolio zusammenstellst, dann hast du natürlich in gewisser Weise Unterhaltungskosten, die mhm. dafür anfallen. Die sind allerdings meistens sehr gering, so dass du eine wirklich sehr kleine Management-Fee die kostendeckend ist vom Kundenvereinnahmst. Da, da haben die, die viele der Kunden überhaupt kein Problem damit, weil es weit weg von den Kosten ist, die sie bei einer Bank bezahlen, beziehungsweise diese in Investmentfondsstrukturen bezahlen würden. Da wir mit unseren Partnern auch ja, kostenfreie Depotgebühren etc. oder Depotverwaltung organisieren, haben also unsere Kunden keine zusätzlichen Kosten außerdem, was wir echt an management Fee brauchen, um das sozusagen aktiv bedienen zu können. Aber es ist sehr ja niedrig. Mhm. So. Ähm, jetzt kannst du natürlich fragen, wann verdient ihr wirklich Geld? ja <lacht> Wirklich Geld verdienen wir natürlich dann, wenn unsere Leistung stimmt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir für unsere Kunden erfolgreich sind und für unsere Kunden sowohl Gewinne als auch, entsprechende Erträge einfahren. Und äh, einfahren heißt jetzt in diesem Beispiel explizit realisieren. Ja, der ein oder andere kennt das vielleicht. ja Du rechnest am 31, guckst dir am 31.12. dein Depot an und stellst fest, du hast letztes Jahr eine Million investiert. Ja, am 31.12. ist dein Depot bei 1,2 Millionen. Du freust dich über 200.000, aber die hast du eben nur theoretisch. Weil ja. Da sind Kursgewinne, aber solange du die Aktie nicht verkauft hast, sind sie halt nur Buchgewinne. Mhm. Und Die meisten Vermögensverwalter in Deutschland, eigentlich alle, ja, kann man so sagen, rechnen auf den Buchgewinn ihre Gewinnbeteiligung ab. Also es gibt dann eine Partizipationsrate ah, in einer entsprechenden ja. Größenordnung und du sagst dann, okay, du hast jetzt 200.000 mehr, ähm, die hast du durch meine Beratung, die hast du durch meine Arbeit bekommen, und darauf fällt jetzt ein, ein vorher fest definierter prozentualer Anteil ab. Das kann dir natürlich dann aber passieren, dass du am 5. Januar dein Depot anguckst und weil irgendwie am, in USA mal einer einen Husten bekommen hat, hast du jetzt irgendwie nur noch 1,1 Millionen drin. Das ist natürlich jetzt in dem Moment nicht so cool, weil es war ja nur ein theoretischer Wertzuwachs und auf den hast du halt ein paar Prozente abgedrückt. Wir machen das so, dass wir sagen, okay, du hast jetzt diese 1,2 Millionen, aber die sind eben von diesen 1,2 Millionen sind eben meinetwegen 150.000 vereinnahmte Erträge und Gewinne. Also wo man tatsächlich was mitgenommen hat, wo Verkäufe stattgefunden haben oder wo auf Ertragsebene Zuflüsse aufs Konto gekommen sind und der Gesamtwert des Kunden dann eben 1,2 Millionen ist. Und nur auf diese 150.000 die der Kunde jetzt effektiv mehr hat, auf die schreiben wir eine Rechnung, wo wir vorher mit dem Kunden vereinbart haben, in welcher prozentualen Verhältnismäßigkeit wir an diesem Erfolg partizipieren dürfen. Und das ist für die meisten ein echt fairer Deal, weil die sagen können, okay, da habe ich jetzt zumindest auf den Ertrag habe ich jetzt nicht das Risiko, dass irgendwas schief geht, sondern das ist echt verdientes Geld und da bezahle ich meine Rechnung auch sehr gern. Ja, Hast verstehen. du verstehen. Halt, also, ohne jetzt mit irgendwie mit Selbstlob unterwegs zu sein, aber ich habe es noch nirgendwo anders gesehen, dass jemand so ein Vergütungsmodell hat. Ähm, hat natürlich den großen Charme, dass sie dich damit am Markt auch abgrenzt. Andererseits ähm, hast du natürlich permanent den Druck, dass du erfolgreich sein musst. Klar. Ja. Ja? Ja. Das ist unsere Motivation. Dafür stehen wir morgens auf, dass unsere Kunden am Ende mehr Geld haben, als sie uns anvertraut haben. Und dafür wollen wir natürlich auch vergütet werden. Ja. Die Krone setzt du dem Ganzen dann auch auf, wenn du dem Kunden die Zusage machen kannst, dass wenn er unterhalb seines bei dir mal ursprünglich investierten Vermögens liegt, erst die ursprüngliche Größenordnung wieder erreicht werden muss, bevor du dann anfängst, Zuwächse mhm. tatsächlich als Zuwachs anzusehen und darauf deine, 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 Gewinnbeteiligung abstellst.
0: Mhm. Verstanden. Das hört sich wirklich nach dem äh, wohl fairsten Modell an, was ich auch so noch nicht gehört habe. Ähm, was ist denn mit dem Thema irgendwie, was ich, ich kenne auch einen Kontakt in der Vermögensverwaltung und der stöhnt immer wieder über dieses ganze Thema Compliance, auch gerade mit der BaFin und so. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, wie, wie das bei euch aussieht? Müsst ihr da irgendwie viele Auflagen äh, erfüllen irgendwie oder wie sieht das da aus?
1: Ah ja, Compliance und BaFin sind ja, ja, ich will nicht sagen, zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Ähm, die Compliance muss natürlich dafür sorgen, dass du deinen Job richtig machst und dass das Unternehmen richtig aufgestellt ist und dass es sich im Rahmen der Gesetzgebung sauber bewegt. Ja, und die BaFin kontrolliert halt. Ja, mhm. ob du das machst, also die Compliance. Compliance ist halt jetzt quasi die Inhouse der Inhouse-Kontrollmechanismus ja, und BaFin ist sozusagen das, was von außen drauf schaut. Und da haben aber alle dasselbe Thema. Und ähm, da kann ich nur sagen, wenn du deinen Job ordentlich machst, dann hast du mit der BaFin auch keinen Stress. Ja. Du musst halt ordentlich reporten. Du musst halt ordentlich äh, deine Bücher führen. Du darfst halt keine großen Experimente machen und dich an Recht und Gesetz halten. Ähm, und dann ist alles in Ordnung. Ja? Ähm, also die, die mit der BaFin echt einen Stress haben, ähm, kann durchaus sein, dass die das ein oder andere Experiment machen und weil das nicht richtig dokumentiert ist, dann gibt es halt ein paar unangenehme Fragen. Und das kannst du vermeiden, indem du deinen Job ordentlich machst und auch gegenüber der BaFin permanent transparent und aussagefähig bist. Aber wie schon gesagt, das haben sowohl die Banken, das haben die Vermögensverwalter, das haben alle, die mit Geld umgehen, zumindest ab, ab dem KWG 32- ähm, wo du also auch die Lizenz brauchst, um Bankgeschäfte machen zu können. Und damit, ähm, ja, das ist tägliches Geschäft.
0: Ja, verstehe. Also wenn man sich da an die Spielregeln hält, dann äh, sollte man da kein Problem haben.
1: Ja, bei Geld machst du halt gerne Experimente. Also zumindest, <lacht> ähm, will ich mal so sagen, wer das probiert, der fällt halt bitterböse auf die Nase und ähm, das wird dann natürlich auch vom Markt ganz heftig äh, ja, bewertet.
0: Absolut. Stimmt, gutes gutes Thema. Was ist denn so mit der Downside? Also wirklich, wenn ihr irgendwie die Rendite äh, pro Jahr irgendwie nicht halten könnt oder die irgendwie ins Negative rutscht, sozusagen kommuniziert ihr am Anfang dem Kunden, das kann immer passieren oder, keine Ahnung, sichert ihr das irgendwie ab oder wie geht ihr mit dem Thema um, wenn gewisse, ich weiß nicht, ob man Ziele mit den Kunden, das hast du ja gesagt, vereinbart man, aber was passiert, wenn man diese Ziele jetzt nicht erfüllt, wie, wie kommuniziert ihr das dem Kunden gegenüber?
1: Naja, also du sprichst dann mit einem Kunden nicht nur einmal und sagst dann, ähm, so, ab jetzt wird alles gut. <lacht> und, ähm, yeah. Es ist ja so, dass wenn du über ein Portfolio sprichst, was du aufbauen willst, wo du wirklich auf lange Sicht ähm, Zuwächse erzeugen willst, die du ohne das Eingehen bestimmter Risiken einfach nicht hinkriegst, dann musst du äh, das natürlich dem Kunden erzählen. Und unser Anspruch ist, dass wir von unserem Kunden nicht ein Ticket entgegennehmen, bevor der nicht wirklich verstanden hat, was wir tun und wie wir es tun. Und dass da auch entsprechende Risiken dabei sind. Und dass man aber eben auch nicht umfällt, wenn die Börse mal wackelt. Weil wir sind, wir stehen für langfristiges Investment. Wir stehen nicht für Trading. Wir stehen nicht für kurzfristige Chancen. Ja, das ist was für die, für die Spieler dieser Welt, die irgendwie so ihren Ego-Trip fahren müssen wir wollen tatsächlich langfristig und solide investiert sein für unsere Kunden. Und da springen die natürlich, wenn es kurzfristig mal runtergeht, auch nicht gleich äh, aus dem Frack. Mhm. Aber du sagst natürlich am Anfang ganz klar, pass auf, wenn sich im Markt etwas bewegt, wenn sie etwas tut, dann kann das Auswirkungen auf dein Portfolio haben. Aber am besten, du guckst es dir nicht wirklich jeden Tag an. Wir sprechen <lacht> einmal im Vierteljahr miteinander. Was hat mhm. sich getan? Haben wir jetzt Veränderungen vorgenommen? warum haben wir die vorgenommen, mit welcher Ausrichtung sind wir jetzt unterwegs und damit hast du aber in aller Regel so dieses ganze Thema eingefangen, wenn die Märkte sich mal verändern und mhm. wenn du tatsächlich im Aktienmarkt unterwegs bist und das muss man so klar konstatieren und du hast keinen langen Atem und du bist permanent dabei irgendwie so dein Depot zu checken, dann muss ich sagen, lass es bleiben. Ja. Dann ist dieses Geschäftsmodell nichts für dich, dann wirst du auch keine Freude dran haben, weil du wahrscheinlich permanent hin- und her gerissen bist, deinen Banker oder deinen Vermögensverwalter anzurufen und dem irgendwelche halbschlauen Tipps zu geben, warum jetzt plötzlich die Aktie raus soll aus dem Depot und warum jetzt plötzlich der rein muss. Ähm, ja. Ganz ehrlich, das ist natürlich auch was, ähm, das sind so nicht unsere Kunden. Ähm, aber, sorry, ich schweife gerade ab.
0: Das Verstehe ich, verstehe ich. habe
1: die Frage gestellt, ähm, sagen wir unseren Kunden, dass sich Märkte bewegen? Ja, sagen wir, sprechen mhm. wir Kunden an, wenn wir jetzt bestimmte Entwicklungen sehen? Ja, machen wir auch. Unser Portfolio-Management mhm. ist von absoluter Qualität und mhm. ähm, da kann ich nur sagen, die Jungs, die sich darum kümmern, haben natürlich eine hohe Expertise seit vielen, vielen, vielen Jahren und ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe kaum jemand Besseren kennengelernt, der so in der Lage ist, auch Marktentwicklungen und Marktbewegungen auf längere Sicht zu antizipieren und mhm. den Depots von Kunden unterzubringen, wie ähm, unser Portfoliomanager das tut, macht mich sehr stolz, dass wir ihn im Team haben. Und ja, natürlich redest du auch mit dem Kunden über das Thema Absicherungsstrategie. Es gibt ja. Ja auch Marktinstrumente, mit denen du arbeiten kannst. Wenn Kunde sagt, ja, ich habe jetzt hier gar nichts dagegen, wenn ihr in meinem Depot das ein oder andere an Optionen mit einbaut, ähm, dann machen wir das natürlich auch. Das hängt jetzt vom Ziel des Kunden ab. Das hängt jetzt natürlich davon ab, wie viel Volumen der Kunde bei uns unterhält. Weil äh, so eine Spiele machst du auch nicht mit jedem Volumen. Mhm. Dann kommt es noch darauf an, in welcher Struktur... Ähm, unser Kunde sein Portfolio bei uns hat. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gibt dann im Prinzip die steueroptimierten und dann gibt es so die, die die ganz normal laufen lassen kannst. Ähm, und solche Sachen, ähm, da kannst du natürlich nicht in jedem Portfolio alles machen. Und ja,
0: das hört sich äh Vernünftig an. Und sag mal, ähm, wie ist das denn, wenn man mit dem Thema starten will? Also das ist wahrscheinlich immer eine relativ beliebte Frage, aber wenn du irgendwie nochmal von vorne anfangen könntest ne, und nicht diese 20 Jahre Bank hinter dir hättest, ähm, was kannst du den Leuten raten, die irgendwie auch vielleicht den Quereinstieg und ein bisschen ihre, ihr Geld sozusagen selbst in die Hand nehmen wollen, was würdest du denen empfehlen?
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, fragst du mich nach dem Rat, wenn jemand anfängt, Geld zu verdienen und monatlich etwas übrig hat, womit sollte der sich beschäftigen, wenn er sich Vermögen aufbauen will?
0: Richtig? Genau, genau.
1: Okay. okay. Ähm, ja, also wenn man mit dem Thema beginnt und wenn man sich auf dieses Thema einlassen will, dann äh, empfehle ich immer, und ich bin ein großer Verfechter davon, das Thema Aktien. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn du da irgendwie mit 150 Euro oder 200 oder 500 Euro im Monat anfangen kannst, dir was zur Seite zu legen, ähm, dann halte ich das äh, hier ganz getrost mit Bodo Schäfer, ja, der immer sagt, versuche irgendwie so die Hälfte von deinem Vermögen zu sparen oder von deinem Einkommen zur Seite zu legen, nur dann wirst du auch reich, ja? ähm, aber wenn du natürlich nichts Gescheites damit machst, dann verpufft das auch, also ich empfehle, kauf dir einen Aktienfonds. Such dir einen guten Aktienfonds oder ein gutes, äh, ein gutes ETF, mit dem du den Aktienmarkt äh, bedienen kannst, wenn du anfängst. Damit sparst du natürlich Kosten und du hast nicht das Problem, ähm, dass du dich irgendwie vergaloppierst, weil je kleiner die Vermögen sind, umso schwieriger ist es, da eine sinnvolle Struktur drauf zu packen. Ich sag mal, ähm, wenn du jetzt jetzt irgendwie für 400 Euro eine Apple kaufst, ja, ähm, dann sind von den 500 Euro schon mal 400 weg. Ja, hm. ähm, dann kannst du dir vielleicht noch irgendwie eine halbe Adidas kaufen. Nee, kannst du nicht. Ähm, <lacht> also kaufst du dann irgendwie eine BMW oder eine Daimler, ja, hast du zwei Aktien ja. Ja, und musst dann bis zum nächsten Monat warten. Ähm, und ob, wenn die beiden Unternehmen jetzt gerade in der Zeit nicht so performen, ja, dann ist das irgendwie die falsche Entscheidung und du hast auch nicht die Expertise in aller Regel, dich so tief in die Aktienmärkte einzugraben, Geschäftsberichte zu lesen, um dir die Goldnuggets da rauszufischen. Also bist du da mit einem, mit einem Investmentfonds oder mit einem ETF, was den Aktienmarkt abbildet, gut aufgehoben, um dir regelmäßig da eine Sparrate reinzupacken. Und wenn du das eine Weile machst, dann hast du irgendwann natürlich ein Vermögen erreicht, wo du anfangen kannst zu strukturieren wo mhm. du dir, wenn du selbst natürlich relativ wenig Ahnung hast, ja, das geht ja den meisten so, viele haben überhaupt keine Lust, sich mit Kapitalmärkten auseinanderzusetzen. Es sei denn so, die springen gerade total auf Kryptowährung an. Aber ähm, in aller Regel so klassische Investmentstrategien, da brauchst du schon echt ja, Schmerzen, die du aushalten kannst, um dich in diesen Märkten zu okay. Ja. Und äh, dann lieber sucht dir jemanden, dem du da vertraust und der dir die Hand reicht auf dem Weg dahin, wo du hin willst. Formuliere dir ein echtes Ziel. Was willst du erreichen? Weil das ist die viel größere Herausforderung, sich ein Zielbild zu malen. Zu welchem Zeitpunkt im Leben will ich eigentlich wie weit gekommen sein mit meinem Vermögen? Und dann baust du darauf eine Strategie. Anfang immer mit monatlichen Sparraten und da sind die Fonds halt das Beste. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ist auch, finde
0: ich, ein äh, schönes Schlusswort für jeden, der sozusagen in dem Bereich starten möchte und hat ja jetzt auch ein klares äh, Ziel vor Augen. Na, also Sven, ich habe ja auch schon aus Spaß gesagt, äh, ich würde mal sagen, 1. Januar 2019 oder so, mache ich dann mal ein Beratungsgespräch mit dir. Na, dann habe ich noch ein bisschen Luft. Ähm, ja, <lacht> dann dann muss ich bis ich da <lacht> <lacht> ähm,
1: Robert, dann sage ich dir jetzt ganz einfach eins dazu. Ähm, wenn du es aufschiebst, wirst du es nie schaffen. Ja. <lacht>
0: also du sagst, also ich soll lieber den ersten Januar 2018 nehmen.
1: Du solltest relativ zügig mit, dem, mit der Umsetzung beginnen, auf welchem Niveau auch immer du dich befindest. Ja. Ja. Und dann, wenn du denkst, dass du fremde Hilfe brauchst, ja, dann weißt du, wo du anrufen kannst.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Vielen, vielen Dank dir für das Angebot. <lacht> ja. Was ist denn, wenn Leute mehr über dich erfahren wollen? Du hast schon gesagt, eigener Podcast geht an den Start. Willst du da noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Oh ja, sehr gern. Wenn du mich lässt, freue Klar. ich mich natürlich sehr über die Chance. Ich werde am 4.9. mit meinem eigenen Podcast an den Start gehen. Der heißt Richtig Reich. Und beschäftigt sich natürlich mit Geld, mit Investmentstrategien, mit ja der Unterscheidung. Ja, was mache ich, wenn ich das selber machen will? Worauf achte ich, wenn ich einen Profi dafür haben möchte? Was passiert eigentlich rund ums große Geld? Das geht hin über das Thema Einstellung, Mindset, Entscheidungen im Leben. Welche Entscheidungen muss ich eigentlich wofür treffen? Wogegen entscheide ich mich auch, wenn ich den Weg verfolgen will, mir ein entsprechendes Vermögen zu schaffen? Worauf achte ich bei der Auswahl meiner Partner? Und so das Thema Lifestyle wird eine Rolle spielen. Also wenn du natürlich anfängst, auch dein, dein, dein Vermögen aufzubauen, wenn dein Cashflow stärker wird, wenn du einfach feststellst, dass du erfolgreicher bist, als du es vorher warst, dann verändert sich natürlich auch dein Lifestyle entsprechend. Du schaust, ähm, ja, vielleicht guckst du guckst nach einem anderen Auto meinetwegen, ja, das ist jetzt mal wirklich so, so Klischee, ja, aber... Da gibt es ja den einen oder anderen, der dann sagt, gut, ich tausche meinen Golf jetzt mal gegen einen Porsche Cayenne ja, oder, oder, oder. Und es gibt so viele andere Dinge, die das Thema Lifestyle bedienen, wo ich Interviewgäste einladen werde, die zum Beispiel mit Dienstleistung oder mit Produkten die Nachfrage nach Luxus und, und, und Lifestyle bedienen. Mhm. Aber ich werde Unternehmer auch einladen, die diesen Weg, erfolgreich, ähm, ja, ein erfolgreiches Unternehmen hinzustellen, gegangen sind, ich werde mit denen über ihre Erfolgsgeschichten sprechen. Ich werde mit denen über ihre Investmententscheidungen sprechen. Und Investmententscheidung heißt jetzt nicht nur irgendwas mit Geld. Ja? So Investment hat auch was damit zu tun, was ja viele ausblenden. Ja? Wie qualifiziere ich mich? Wie bilde ich mich weiter? Wie öffne ich eigentlich meinen Geist für Dinge, die mich schlauer machen und die mich abgrenzen können von dem Erfolg, den andere haben? Und wie investiere ich da eigentlich meine Zeit auch in das Thema Gesundheit und, und, und ja, Weiterqualifizierung etc. pp. Also es wird ein bunter Blumenstrauß rund um das Thema wie supporte ich mich selbst zum Thema äh, Reichtum, Geld verdienen, ein finanziell unabhängiges Leben führen. Wird eine sehr spannende Geschichte. Die ersten fünf Folgen gehen dann nächste Woche sozusagen direkt online. Ja, und dann einmal die Woche bin ich natürlich für meine Zuhörer da und freue mich natürlich auch, wenn es ganz, ganz viele Fragen gibt. Ähm, denn weil das ist ein Thema, ähm, da muss ich jetzt noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich war ja vor einiger Zeit Gast bei Dirk Kräuter in seinem Interview und ich habe im Nachhinein so viele Anfragen bekommen, zu Tipps, zu Ideen, zu ja, Empfehlungen. Und das war ja ursprünglich die Geburtsstunde des Podcasts, den ich dann nächste Woche bringe. Vorher habe ich mich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt. Aber so kann ich natürlich all diesem ganzen Interesse auch was entgegensetzen und versuchen, da meinen Beitrag zu leisten, alle ein bisschen schlauer zu machen. Mhm.
0: Das hört sich sehr gut an. Das werden wir natürlich gerne verlinken oder in den Podcast gerne verlinken. No. Ähm, und ich drücke dir alle Daumen für den erfolgreichen Start, das hört sich sehr spannend auch an, gerade mit den Interviewgästen. Vielen Dank für deine Zeit Sven Na, und dann hoffe ich in der nächsten Zeit, zumindest im Podcast, äh, werde ich auf jeden Fall reinhören, mehr von dir zu hören. Vielen, vielen Dank dir.
1: Ja Robert, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, hier Frage und Antwort zu stehen ähm, Ja, und wir hören uns definitiv wieder, bin ich ganz sicher. Da gehe ich von aus. Schönen Tag dir noch. Dir auch. Dankeschön. Tschüss.